0: 十一月十号，星期三，特斯拉在昨天跌了百分之五，今天又跌了百分之十二。那今天它就跌去了一百三十九美元，是十四个月以来的单天最大跌幅。我们事后分析，哈，好像原因很多也很充足。首先是马斯克在上周末推特上提前预告，他将卖掉他所持有特斯拉股份的百分之十。那目前呢？马斯克持有 1.7 亿股的特斯拉的股票，那 10% 也就意味着 1,700 万股，那相当于是大股东要减持，其他的中小股东也都跟着跑路。跑得比较快的是马斯克的弟弟 k i m b e l l 他呢在特斯拉也是有总监的头衔，所以他大规模的买卖股票也是需要对外披露的。他卖出了自己所持有特斯拉的 15% 的股份，套现了1亿美元。他卖出就是在那个最高点，也是他哥决定在 Twitter 上公开去 polling 哈，就是群粉丝的意见要不要卖股票之前。那如何使用 Twitter？ 实际上，美国证券交易委员会曾经给马斯克和特斯拉的董事会都开过罚单，意思就是说你们不能这样任由他来。当时的罚单还不小呢，就是董事会和马斯克分别罚两千万美元。那当时马斯克就觉得说，哎呀，我不能让我的公司白白替我交罚款啊，这是我个人责任，巴拉巴拉。所以他当时就买了两千万美元的公司的股票，相当于是偿付。但这个神操作，日后因为特斯拉的大涨还赚了很多很多钱。所以，所以美国证券交易委员会的罚款是什么，已经没有人记得了。那其实呢，不只是马斯克的弟弟近期减持特斯拉的前董事会主席以及现任董事会的主席都在十月二十八号特斯拉市值突破一万亿美元之后减持。你想，这些内部人都觉得哦，好高啊，是高点要套现，那更何况是那些更机灵的不行的机构投资者呢？华尔街的分析师们大多也都是马后炮，涨的时候他们可以给你一万个理由，他就是什么，他现在产能稳定啊，交付量在提升啊，还有就是你看所有的汽车厂商芯片都在短缺，但特斯拉却没怎么受影响，这就是利好。还有就是他每年在 R&D 上面，就是研发上面啊，花的钱比传统车企多多了。比如说，它投入在每一辆卖出汽车上的研发经费平均是3000美元，但福特只投入1100美元，丰田投入1000美元，通用只投入800美元，以此来证明特斯拉未来在技术上一定会遥遥领先于这些传统车企。是啊，平均到每辆车上，好像感觉特斯拉是很多，可是特斯拉一年只卖五万多辆汽车，那些车企一年卖一百多万辆呢，所以最后谁花的研发上的钱多？所以我觉得他们有的时候在玩文字游戏。那现在呢，看着特斯拉开始下跌，分析师们又开始啊。改出各种理由，比如说，你看竞争对手实际上很强，像大众汽车上个月在中国市场就卖出了 1.6 万辆纯电动的汽车，而特斯拉在中国市场上个月只卖出了 1.3 万辆。也就是说，特斯拉所打造的这些电动车领域的先发优势，还有它的品牌优势，很快就会被成熟的车企所碾压。哎，好，说的也很有道理啊。比如说我，我之前买那个福特，最近就像打了鸡血一样，反正就涨了很多很多。另外他还说，中国的吉利汽车也推出了重型卡车纯电动版。那相比之下，特斯拉那个纯电动的 Semi 那个汽车也是一再推迟哈，意思就是特斯拉其实还是不行。不知道明天还会不会继续下跌？明天我们再看看。在国际关系中呢，什么可以被当成武器？嗯，可以是枪炮。可以是病菌，对吧？那些殖民者带到新大陆上的病菌，让很多人就那样死掉了。等于说这是无形的武器。还有像现代社会的，呃，这个经济贸易制裁。到二十一世纪，我其实我们发现又多了一种武器哈，就是难民。难民越来越多的被当成武器使用。之前土耳其在不满欧盟的时候，他会打开边境，甚至开车护送叙利亚难民进入欧洲。那难民这个武器被土耳其用得非常的好，比如说他们可以用这个谈判呢，说，哎呀，你看我也要安置难民呢，我可以花钱，呃，你们来打点钱，我建难民营安置他们，然后另外还要给一些优惠条件哈，然后跟我来做交换。那现在活学活用这一武器的还有白俄罗斯，他们开放边境，准备让两千多名的难民哈冲入邻国波兰。波兰也是如临大敌，部署了 1.4 万的兵力、警察、边境巡逻队。然后他们担心会出现强行闯关。那这些来自中东的难民就在铁丝网之前安营扎寨，然后生火做饭，打算做长期的准备。其中有不少是妇女和儿童。波兰总理哈也把这个当成重大的考验，来到了边境，开始对士兵们讲话。他说：“这是白俄罗斯要威胁欧盟的安全，再用难民。”对我们进行攻击，保住波兰的领土不受侵犯的同时，我们也在守护着欧盟的安全。然后这些难民们就在树林里面，这个气温已经降到了十几度左右，哈，又是湿冷的天气，就这样等待着他们下一步的命运。欧盟也对白俄罗,罗斯喊话说：“别想用难民来威胁我们，让我们放弃对你们的经济制裁和其他限制。”那么，在这一次难民冲击波兰的事件中，白俄罗斯到底做了什么呢？据媒体播放出的一段视频，白俄罗斯的边境巡逻队。带着难民沿着高速公路一路向边境前进，然后中间还找了一条这个从森林里走的近路哈、啊，然后能够直抵波兰方面警力部署比较少的边境区域。到了边境前线的时候，这个视频里显示，难民们就一边喊着 Germany Germany， 就是我们要去的是德国，然后一边就往前，希望能够进入到波兰。然后波兰这边就是奋力抵抗，甚至他们的部队和警察还朝天鸣枪。那现在这些难民安顿下来之后，等待转机。一个接受采访的伊拉克的这个库尔德的女性对英国《卫报》说：“他们是在伊拉克的时候，有那些专门的旅行社说可以把他们带到白俄罗斯，帮忙弄了护照和机票，从伊拉克直飞明斯克，然后在明斯克又安排坐大巴一路护送他们到这个地方。可以有的送到波兰边境，有的送到立陶宛、拉脱维亚的边境等等。”然后费用总共是 1.5 万欧元，所以有了这些证据，欧盟方面充分怀疑哈，这是白俄罗斯的总统卢卡申科的诡计。欧盟主席冯德莱恩说，请白俄罗斯停止用这些无辜的人的生命来冒险，你们将难民当成武器的行为是不可以被接受的。这些难民真的很无辜哈，你想能够在伊拉克筹出 1.5 万欧元的家庭，也势必是那些中产非常想离开那些地方。白俄罗斯他们打通了这个渠道，然后去通过旅行社，不能说通过旅行社进行招募吧，但是也差不多透露了这样的信息，把这些人从这个途径弄到白俄罗斯，现在推到波兰的边境，当成武器。而这些可怜的人，不知道下一步会是怎么样，夹在了这样的尴尬的外交关系之间。今天，美国航天宇航局 NASA 宣布，送宇航员登陆月球不会早于2025年。之前特朗普任期给他们制定的是一个2024年的登陆计划，然后说要把这个当成火星登陆的重要演练，哈，不得推迟等等。NASA 的局长 Bill Nielson 他说，这项任务我们觉得不会早于2025年发生。一个重要的原因就是 NASA 届时会使用登陆的飞船是由 SpaceX 来提供的，那这是之前招标的结果。对，就是因为这个招标，大家还记得吗？这个 SpaceX 击败了贝索斯的蓝点和洛克希德马丁这对组合，赢得了这个29亿美元的合同。然后贝索斯他这个蓝点公司起诉了 NASA， 然后认为说在招标的过程中存在问题哈。那在打官司的这个过程之中，这个项目是不得启动的。所以直到最近，联邦法院驳回了这个起诉，这个项目才可以重启。关于重返月球哈，我们要说一下，因为有很多人相信网上的一种阴谋论是说，呃，其实人类就从来没有去过月球哈，要不否则为什么在过去的五六十年里就再也没有人去过月球呢 ？NASA 的第一次登月是在一九六九年七月份哈，两名宇航员 l 艾 i n 和阿姆斯特朗，他们乘坐阿波罗十一号啊，有那个著名的那一句哈，我的一小步是人类的一大步。之后，实际上在1969年到1972年之间，美国 NASA 的阿波罗计划是频繁登月，六次登月成功，但是耗资巨大，就是折合成现在的钱大概是 2,000 多亿美元。而且呢，美国也发现，在美苏的太空竞赛中，他们也处于一个比较领先的位置了。关键是你去这个月球去了一次两次，你就发现没有什么可探索的价值哈，所以后来逐步的就砍掉了登月的计划。也就是为什么后来从一九七几年一直到现在五十年间没有人再去月 球， 这个也就给了很多阴谋论想象的空间 啊， 说这个一九六九年的登月是不是假的 啊， 什么那个照片是 P.S. 的， 什么你看那个旗怎么不动等 等， 其实主要就是太贵了不划 算， 而且当未来的技术发展方 向， 你可以通过像哈勃望远镜这样的。这种东西去探索更远的天体，甚至去利用这种探索自动车，然后把这个发到火星或者是土星上面去，去研究那些离我们更远的星球的时候，谁还愿意花上百亿美元去研究地球的卫星呢？对吧？月亮 ，NASA 直到二零一一年的时候才重新提出换个思路再来登月哈。一个思路是说这个载人飞船。要外包给私人企业，比如像 SpaceX 这样的公司，这样可以节省大量的成本，因为 SpaceX 它可以用这项技术，它再去发展这种啊太空旅游，可以从这种市场上再赚到钱，绝不是百分之百依赖 NASA 的订单哈。然后另外呢就是。我们现在觉得人类已经为探索火星做好了准备，哈，这个火星探索车已经发挥了很多资料，我们对那儿非常有兴趣。我们要为载人飞船登陆火星做准备，那么可以以月球表面作为这个技术的探索以及登陆路径的这种测试，所以这就是为什么我们要重新开始登月了。OK， 这就是今天的全部内容，希望你有一个愉快的周三。